0: Desde las nueve, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data.
1: Por Nacional Rock. Muy bien, desde hace unos días venimos siguiendo, en la medida en la que podemos, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con los precios, los precios que, que pagamos todos los días en, bueno, en el supermercado, en el almacén, en la carnicería, en la farmacia, allí donde vayamos, que, bueno, tal vez sea uno de los principales temas a resolver en la ecuación de la economía doméstica, pero no lo voy a decir yo, se lo vamos a preguntar a Hernán Lecher, que es titular de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, soy Díaz desde Nacional Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días para vos. ¿Es así? ¿Es el primer, el principal tema a resolver en la economía local, en la economía doméstica, en el día a día, la cuestión de de los precios para la ecuación de la Argentina?
0: Bueno, yo diría que es el que más nos preocupa este, al asalariado medio, por decirlo de algún modo, al asalariado a cualquiera de nosotros, pero diría que a la par de eso hay algunas cuestiones también importantes, por ejemplo el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que no es para nada menor. en este Y en esta época hay algo que también le interesa a mucha a mucha gente porque tiene que ver con con la inflación y con la vida cotidiana, que es el tema de las tarifas. no Diría que dentro de esos tres grandes temas tenés buena parte de, de lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los argentinos este y después alguna cosa más específica de orden financiero, más macroeconómica, que interesa menos al común de la gente. Pero en ese paquete de cosas tenés... Tienes todo, digamos
1: seguramente que sí, claro el endeudamiento claro yo no lo pienso en términos locales porque veo no veo las negociaciones se dan afuera, son con acreedores de afuera eh, y las deudas que, que tenemos y que pesan muchísimo sobre, sobre las cuentas de la Argentina, a veces pienso que tienen que ver con, bueno, si bien las tomamos acá con, con, la, con la ecuación internacional eh, pero bueno, en este caso, el, el, la cuestión de, de los precios, como vos bien decías, afecta nos afecta eh, a todos, quería saber cuál es tu, tu tu mirada respecto de este tema, si ves que es una cosa que puede que puede frenarse, que puede solucionarse, sé que hay mucha presión externa también por la cuestión del precio de los commodities que empuja a, a los precios para para arriba, pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál te parece que puede ser la, la manera de, de salir de este laberinto? no?
0: A ver, yo lo que creo es que vos hoy eh, tenés eh, un escenario donde se cruzan algunas cuestiones. La primera, el presidente, hace un par de días atrás nomás, eh, planteó, le pidió a los empresarios, no, no lleven, no aumenten los precios, pero no dijo no aumenten los precios, dijo no le hagan pagar a los argentinos el aumento del precio internacional de los commodities. Esta es una primera razón y diría tal vez la que más tensa eh, buena parte de las discusiones, que es que efectivamente la mayoría de los commodities, hablo del petróleo, el, mazo, el maíz, eh, el, el trigo, etcétera. hoy están volando. en valores, la soja también, no, sos, no es un problema, al contrario, es un beneficio. Se produce una cosa dual, en realidad, con cualquiera de estas cuestiones, porque como también algunas de esas cosas nosotros las exportamos, bueno, uno dice, uy, qué bueno, te vienen dólares. Pero ese tema dual también te lleva a que impacte sobre precios. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, para producir... Este, un kilo de carne, bueno, el 10% del kilo de carne es maíz. En algún momento del proceso de producción de la carne, vos engordás, se me llama feedlot, engordás el, el ganado. Bueno, lo haces con maíz. Entonces, si aumenta el precio internacional, como lo podés exportar o vender acá, acá lo vendés al mismo precio internacional. Entonces, si en Chicago aumentó, acá te aumentó la carne. ¿ves? Para ser sencillo. Que es un poco lo que pasó, no, no, no exagero. Conclusión, allí tenés un primer tema. Este, y después yo creo que hay un segundo tema que está relacionado y que se cruza con esto y que es lo que podríamos denominar puja distributiva, es decir, un escenario donde empezás a recuperar la actividad económica paradójicamente en el inicio de la segunda ola de COVID, pero la verdad para ser preciso, hace varios meses ya que vos tenías niveles de actividad cuasi eh, prepandemia salvo en algunas actividades, incluso superiores a la prepandemia, bueno empieza a haber una recuperación de la actividad significativa y una incipiente recuperación del salario. Lo más fácil para quedarse con el esfuerzo del salario eh, para, para un empresario concentrado, no para la pyme que no tiene ese poder, pero para un empresario concentrado es remarcar. Seguro, es pensaba,
1: perdón Hernán que te interrumpa, pero pensaba, eh, a propósito de este discurso que vos mencionás de, del presidente diciendo, bueno... Eh, no le hagan pagar a la gente. ¿no? Yo me imagino algunos empresarios viendo eso por la televisión, tomando whisky y soltando una carcajada, ¿no? como diciendo me están pidiendo a mí que no quiera ganar plata, que no me la quiera llevar toda, cuando en realidad es como está en el, está en el ADN ¿no? De, de sobre todo los empresarios más poderosos de la Argentina.
0: Yo no hago juicio de valor sobre eso. Digo, no digo ni que sean buenos ni que sean malos. El empresario, como bien decís, está en su género, pero digo cualquiera de nosotros, tal vez en sus circunstancias lo haría quizás me parece lo que apela al presidente es... Eh, che, estamos en pandemia, digamos. Moderen un poco esta cuestión. Y de todas formas, más allá de esto, que creo que si querés lo podemos englobar dentro del marco de lo que podríamos denominar como diálogo, que me parece muy bien y oportuno, ahora bien, yo creo que el cascabel al gato se le ponen las, las regulaciones del Estado. Totalmente. Hoy digamos, salió en la tapa del diario La Nación que es, aumentaron no sé cuánta cantidad de regulaciones del Estado, no un escándalo para la mirada de la nación, sí, para la mirada de la nación, obviamente, y todas esas regulaciones, es interesante leer la nota, vos ¿no? lees el título y decís, si uy, qué mal, ¿no? parece, si no sabes mucho, dice, si uy, qué mal, este, tiene una connotación claramente negativa. Ahora, cuando lees la nota, te fijas todas las regulaciones son para defendernos a nosotros, a los consumidores o a las pymes. Conclusión... No está tan mal, diría.
1: Este. Está mal, pero no tan mal, decís vos. Está,
0: está mal, pero no tan mal, diría Ida <risa> Castro claro. Eh. Eh, efectivamente, ahora, cuando en serio, cuando lees la nota, te das cuenta que el titular es claramente tendencioso y que esa regulación nos defiende a nosotros. Yo insisto, yo creo que en la discusión de precios la cuestión es la regulación definitivamente, y la, y la intencionalidad que vos le des a la regulación a mí me pueden acusar de prehistórico y me hago cargo, no tengo problema porque creo que hay que hacer controles territoriales de la cuestión de precios y no solo en los supermercados sino no solo en el precio final sino también en la formación del precio porque estos pulpos gigantes en la Argentina, mira, vos entras al supermercado y de todo lo que tenés en la góndola, todo lo que tenés en la góndola, el 75% lo hacen 20 empresas el 75% hacen 20 empresas sí. Lo cual, bueno, no estábamos hablando De la la vuelta a mi casa La primera vuelta a mi casa está viendo como caray Le compra alguna de esas 20 empresas Algún insumo o la distribuidora Sin que lo masacren Porque el problema acá no es solo con nosotros Los consumidores Eso obviamente, está claro Lo vivimos cotidianamente Sino también con aquellos eslabones De la cadena de producción y comercialización Que tienen menos poder
1: Vos recién sí, el, sí.
0: El, el pequeño productor siempre está quejándose, y, y en general con mucha razón, por este mismo proceso. Lógico. De esa
1: misma estructura, ¿no? Vos recién Hernán, eh, mencionabas el tema tarifas y yo pienso en cómo se pone todavía más compleja la cosa, ¿no? Cuando vos ves que de repente una empresa quiere tomar, eh, quiere cobrar tarifas que no están eh, habilitadas legalmente, ¿no? Porque esas tarifas las tiene que habilitar el Estado, que esos aumentos los tiene que habilitar el Estado y como, digamos, eh, como, eh, como el Estado no les habilita eso, van a buscar a la, al poder judicial. ¿no? Medidas que le permitan seguir avanzando caprichosamente, digamos, e incluso a pesar de la pandemia, como decíamos recién, eh, para, para seguir digamos, eh, con, lo, con el fin y el lucro que, que están buscando con, con su empresa. Eh, estoy hablando específicamente hoy del caso de, de Telecom, no, que consiguió eh, con, con el voto de José Luis López Castiniere y Luis María Márquez una bueno una cautelar solamente para su propia empresa para poder seguir cobrando lo que quieren y no y cortarle el servicio a alguien que no paga si tienen ganas saltándose un DNU. En ese, en ese contexto todo parece ser más difícil todavía, ¿no?
0: Definitivamente, hay que leer los argumentos del fallo, porque son aún más que insólitos. Dice, se modifica la ecuación económico financiera de la empresa, y sí, básicamente eso va a suceder cada vez que lo legislas, con lo cual es una verdadera perogrullo pero además, yo me fui a fijar el balance del Grupo Clarín, que incluye Telecom, 3.500 millones de pesos ganaron el año pasado. ¿No es razonable que mover en su ganancia en beneficio del conjunto de los argentinos? Porque cuando habla el fallo de modificar la el, el ecuación económico-financiera, lo que no dice es que ganaron plata, cuando el resto de los argentinos, la verdad que el año pasado, no, buena parte no nos fue bien. Entonces, me parece una desproporción absoluta y además tiene la perla adicional que incluye el fallo es que bueno no se puede no puede aplicarse de manera obligatoria esto del, del PBU eh, que es la prestación básica obligatoria este, universal que, que te permite una prestación eh, digamos económica sí. de acceso y que garantiza el acceso a, a la conectividad no con un, con una tarifa relativamente accesible conclusión es un escándalo es realmente para mí es escandaloso pero evidentemente lo que está ilustrando es que es un sector de la justicia que poco tiene que ver con los argentinos por esto que les digo ¿eh? porque a mí me parece bien que uno defiende, tenga que defender y la, la ley así lo, lo establece al sector privado en todas sus expresiones digo desde el consumidor hasta la empresa privada ahora que te impidan legislar porque básicamente es esto, un decreto que se convierte en ley, que no te permitan este, decretar que es servicio público para garantizarle que el conjunto de los argentinos, en la época de, de la digitalización y en medio de una pandemia, este, te tiren para atrás eso, que además, por cierto, no define la cuestión de fondo, porque no sería no, un escándalo aún más, gra más gravoso, entonces lo que hacen es este, patear las seis meses, es realmente eh, llamativo, y a mí me parece, en términos más de comunicacionales, si querés, me preocupa porque porque el conjunto de la sociedad no es plenamente consciente de lo que eso significa, ¿no? Digamos, este, en la etapa del diario te te confunde, te dice, uh oh, el gobierno ataca las comunicaciones y vos, claro, terminás quizás de buena leche defendiendo un sector que te hace
1: mala voz ¿no? Sí. Pasa que es el mismo actor, ¿no? El mismo el mismo dueño de la misma empresa de telecomunicaciones es el dueño del mismo diario, y de la misma radio y de los mismos canales de televisión, ¿no? Entonces, obviamente, eh, los utilizan como un escudo, como una plataforma de defensa de, su, de sus propios intereses. Eso está, está clarísimo. Bueno, es parte de esto que, que estamos viviendo. Hoy veía un informe de la Cepal, 22 millones de nuevos pobres por la pandemia en Latinoamérica, pero a la vez crecieron los nuevos ricos, ¿no? Parece que la pandemia vino... ...a profundizar la desigualdad.
0: Sí, efectivamente. Es, es interesante lo que mencionás... ...porque evidentemente parece que el tema de la pobreza... ...no era solo en Argentina. No habría que noticiar alguno. Igual, un asterisco para el de informe de la Cepal... ...porque en realidad lo que hace son estimaciones... ...y en el caso de la Argentina es muy injusta. De hecho, los datos de pobreza en la Argentina... ...incrementaron en el informe de la Cepal, dice 10 puntos y este, creo que no llegan a seis, con lo cual eh, es bastante injusto y hace lo inverso con Uruguay. Eh, no, no, no quiero, el informe está bueno de todas formas y, y es una buena referencia, pero incluso en eso hay que ser, eh, hay que ahondar en las cuestiones, porque de nuevo, la Argentina es la que más crece en términos de pobreza y la realidad está mostrando que no es tan así, en el caso de Uruguay aumentó en términos absolutos menos. Dos eh, menos cantidad y obviamente menos puntos porcentuales, pero en términos relativos ha sido mucho más significativo, creo que ha aumentado tres puntos, pero una pobreza mucho menos significativa en el país. Este
1: oriental. ¿no? Muy bien, bueno Hernán gracias por este, por este rato charlando con nosotros, la verdad que, que está buenísimo ojalá que podamos retomar la charla eh, más adelante, nos viene bien, nos ayuda a entender dónde estamos parados y, a, y a también a, a pensar, ¿no? qué país queremos y desde dónde queremos construirlo un abrazo grande.
0: Abrazo para ustedes
1: Hernán Lecher pasando por Mucha Data hoy es el titular de CEPA, el Centro de Economía Política de la Argentina
0: Lunes a Viernes
1: de 9 a 11 Mucha Data